0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Aujourd'hui démarre le ramadan, un jeûne de 40 jours qui va être observé par des centaines de millions de musulmans dans le monde.
1: L'islam, deuxième religion de France, pose question dans une société française qui se veut de plus en plus laïque.
0: Terrorisme, intégrisme, voile intégrale, les musulmans font souvent la une de l'actualité. Mais qui sont les musulmans de France On en parle aujourd'hui avec nos invités. Là que tu parle sur Essentiel Radio.
2: En
1: accueil en studio Salam Okrani, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de deux livres, Comprendre et aimer les musulmans en France et Annoncer l'évangile aux musulmans de France. Tous deux parus aux éditions Viens et Voix, deux livres très riches dont le but est de mieux comprendre les musulmans pour
0: mieux les aimer. Tout à fait. Céline est également avec nous en studio. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, vous êtes d'origine kabyle, vous êtes professeure des écoles et maman de deux enfants. C'est bien ça. Et vous êtes notre débriefeuse du jour. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci
1: à vous. Merci. Alors, c'est quoi être musulman On a posé la question dans la rue. On vous laisse écouter les réponses.
3: Alors, être musulman, pour moi, c'est une, une croyance. C'est aussi un peuple. Euh, mais c'est vrai qu'on parlait d'islam. C'est un peu fou, du coup, parce que pour moi, l'islam, c'est la religion. Donc, euh, musulman, c'est plus euh, peut-être la pratique. Qui signifie croire en la religion musulmane
4: euh, Alors, pour moi, être musulman, c'est euh, faire euh, partie d'une religion. Donc euh, soit être pratiquant euh, ou non, croire en Dieu et euh, d'avoir ses propres croyances. <rire> Ça signifie avoir une religion, euh, pratiquer cette religion du coup, et euh, pratiquer l'islam.
1: Salam Okrani, dans votre livre Comprendre et aimer les musulmans en France, vous expliquez en détail ce qu'est être musulman. Est-ce que vous pouvez le résumer en quelques mots
2: Tout à fait. Être musulman, tout d'abord, c'est plus qu'être un pratiquant. C'est être issu d'une nation et appartenir à un peuple. On est né musulman. Il y a plusieurs aspects dans cette notion musulman. Il y a évidemment ceux qui sont pratiquants. Il y a ceux qui sont un peu moins pratiquants. Mais ça demeure des musulmans.
0: Alors Céline, vous, vous êtes d'origine kabyle, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes née dans une famille musulmane. Votre réaction avec ce qui vient d'être dit, est-ce que vous rejoignez la Okhrani
3: Alors je suis d'accord, en fait, euh, quand on est musulman, on appartient vraiment à y a la notion d'appartenance à, à un peuple. C'est une identité, c'est quelque chose qui s'incarne en nous. Et euh, je suis d'accord, en fait, c'est pas simplement une pratique, c'est vraiment quelque chose qui nous définit, en fait. Dès la naissance, il y a l'individu et la communauté. Donc euh, oui, je suis d'accord avec cette définition euh, d'être musulman. D'ailleurs Salam
1: Okrani, vous le dites dans votre livre, l'islam doit être appréhendé comme un fait non seulement religieux mais aussi social et culturel. Pourquoi cette précision est importante
2: C'est très important. C'est très important parce que l'islam ce n'est pas simplement une religion, c'est aussi des individus. C'est un environnement aussi et c'est un mode de vie. Donc on a tendance à refermer l'islam uniquement dans l'aspect religieux. Alors que non, elle constitue de manière globale la vie des individus.
0: Alors, dans de nombreux débats de société, la culture musulmane est souvent à l'opposé des valeurs de la République. Peut-on être musulman et complètement en phase avec ces valeurs françaises C'est en tout cas la question qu'on a posée dans la rue. Là aussi, on va écouter quelques
4: réactions. Euh, je pense que oui. Je pense que déjà, il faut s'intéresser euh, par soi-même à la culture et à la religion avant de donner euh, son avis. Je pense que c'est surtout un cliché. Enfin, En tout cas, pour moi, n'importe quelle religion euh, n'empêche pas d'être français. Oui, je pense qu'on peut complètement être en phase avec les deux. On peut être musulman, pratiqué chez soi, sans montrer forcément euh, de signes religieux, comme par exemple un catholique ou un, un juif qui ne montre pas forcément un signe religieux au travail ou, ou à l'école, et être complètement en mesure euh, avec les lois de la République qui, qui disent l'égalité.
2: Bah Oui, moi, je n'ai
0: pas de souci avec ça. De toute façon, euh, c'est... Euh... Enfin, la religion ou les croyances,
3: c'est propre à chacun. Après, on est un État laïque, donc euh, on peut pratiquer euh, la religion
4: que l'on veut. Pour moi, il n'y a aucun souci. Euh, euh, on a tous le droit de vote, on a tous euh, nos libertés, etc. Donc, euh, aucun souci. Si chacun se respecte et si tout le monde respecte les valeurs euh, laïques et républicaines, il n'y a, a pas de sujet. Alors, Salam, Ukraine, il n'y a pas de sujet.
0: Votre non. réaction, est-ce qu'on peut être musulman et français, j'ai envie
4: de dire
2: C'est un sujet très complexe. Parce que d'abord, il faut savoir... Qu'est-ce que c'est l'islam L'islam, c'est lié à une période, une période de l'époque du prophète Mohammed. Et l'âge d'or de l'islam, c'était pendant la période de ses successeurs, les califes. Je trouve que cette question est extrêmement intéressante, mais elle est extrêmement compliquée à répondre également. Alors, est-ce que l'islam peut être en phase avec les valeurs de la République À la base, l'islam, c'est une religion légale qui se base sur la loi, la charia, la loi coranique. Et cette loi, elle est figée par des ordonnances, des ordres. C'est-à-dire, ce n'est pas une religion qui va évoluer. Bien au contraire, c'est une religion qui est figée à une période donnée qui correspond de l'époque du prophète et des califs. Donc, pour justifier l'évolution de l'islam, pour qu'elle soit en phase, il faut aller chercher une réflexion ailleurs. Donc il faut se tourner vers les différents courants théologiques qui permettent de faire évoluer cela, et en particulier ce qu'on appelle l'islam des lumières. C'est-à-dire c'est l'islam réformiste qui veut évoluer et ne pas rester dans le côté anachronique et archaïque des sources. Donc lorsque l'on dit que est-ce que l'islam peut être en valeur avec la République, vous savez, on modifie son ADN, quelque part. Et c'est très difficile pour les musulmans et les penseurs musulmans d'essayer de mettre en phase l'islam avec la République. C'est à contre-nature. C'est très complexe comme sujet.
0: Alors Céline, je me tourne vers vous, est-ce que vous en tant que femme aussi vous avez ressenti parfois un conflit avec votre identité française et votre identité vos origines musulmanes
3: Alors tout à fait, c'est vrai que en tant que fille, on sent vraiment le poids de plus que de l'islam des des traditions parce que à l'islam se mêlent aussi la, les traditions culturelles étant d'origine kabyle. Avant même de parler de religion, on a le poids de l'éducation et le poids des interdits qui sont plus propres aux filles qu'aux garçons. Et là se mêle la religion et aussi les mentalités. Donc c'est pour ça qu'au départ, quand vous m'aviez demandé mon ressenti sur qu'est-ce que c'est qu'être musulman, j'étais bien d'accord avec ce que vous disiez, Salah, sur le fait que c'est vraiment la communauté. C'est comme une grande famille et au sein même des plus petites familles que représentent les individus une Famille parents et puis les enfants, on sent ce, ce poids de la tradition et euh, du carcan dans lequel les filles peuvent être enfermées. Donc, c'est vrai qu'on sent une différence. Moi, j'ai vu, vu une différence d'éducation euh, entre les garçons et les filles au sein de ma famille. Et je dirais que c'est oui, c'est l'islam euh, qui déjà instaure un statut différent, mais c'est aussi l'éducation, c'est aussi la culture. On baigne dedans en fait depuis tout petit. On sait qu'une fille, euh, si elle fait certaines choses, euh, ce sera moins bien vu qu'un garçon. Et nous, on, en tant que filles, on avait un profond sentiment d'injustice parce qu'on voyait que les garçons avaient d'autres droits, étaient moins repris pour certaines choses qu'ils faisaient euh, que nous, les filles. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on voit la différence dès, dès le plus jeune âge. C'est évident. Alors un autre sujet maintenant, c'est celui entre l'islam
1: et le terrorisme, certaines personnes l'associent, c'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier dans notre micro-trottoir, on écoute.
4: Oh, je pense que c'est un raccourci assez, assez rapide entre, entre les deux, c'est des, des personnes qui sont extrémistes et qui se revendiquent comme islamistes, entre guillemets, alors que c'est pas vraiment le cas, ils veulent juste terroriser on va dire les, les personnes et revendiquer des, des actes avec... Euh, avec la religion on va dire, mais pour moi c'est vraiment deux choses différentes. Malheureusement euh, ça peut arriver à cause de ce qui se produit. Mais il ne faut pas oublier que le terrorisme c'est surtout des personnes extrémistes, donc euh, extrémiste n'est pas égal à l'islam. Mais malheureusement il y a beaucoup de personnes qui mélangent euh, et qui font des amalgames et à cause euh, des médias et autres choses. Bah moi je trouve ça idiot, euh, dans le sens où euh, je pense que c'est dû à une peur de l'inconnu, une peur de, de
3: l'étranger, etc. Ce qui mélangent les choses, euh, c'est dommage. Alors c'est dommage,
1: vous partagez euh, ce qui vient d'être dit, c'est la Mokrani.
2: Il faut comprendre d'où vient l'origine du terrorisme. Le terrorisme, c'est quelque chose qui est lié au pouvoir et à la politique. C'est ce qui a engendré cette notion de terrorisme. Cette notion de terrorisme, il faut comprendre que le mot en lui-même... Bien sûr, ça impressionne, ça interpelle, parce qu'il y a de la violence derrière. Il y a du meurtre, il y a de l'explosion, il y a quelque chose de très violent dans cette notion de, de terrorisme. Mais il faut comprendre que derrière cette notion de terrorisme, il y a cet esprit de, de guerrier, de combat, qui est bien issu de l'islam. Cette notion de combattre pour Allah, en faveur d'Allah, c'est lié au djihad si vous regardez les drapeaux islamiques, il y a cette notion de la confession d'Allah et il y, a, il y a une épée qui traverse. Il y a ce symbole. Donc la graine, j'allais dire, du terrorisme fait partie aussi de l'islam. Mais après, décrypter cette notion de terrorisme sur le plan social et international et comment il a évolué et comment il est impliqué dans notre société, on, on a bien vu ces quelques dernières années ce qui s'est passé en France, c'est très complexe. Pourquoi ces individus euh, s'embarquent dans ce côté kamikaze et de faire exploser des gens, des innocents Certains vont dire « Oui, mais le terrorisme, c'est le vrai islam ». D'autres vont dire « Mais non, c ça n'a rien à voir avec l'islam ». Moi, je crois que c'est un peu des deux. C'est très confus, c'est une histoire de, de lecture, d'interprétation. Mais quand même, la graine de cette notion guerrière appartient bien à l'islam. Ça, il faut le savoir, quoi. Ça ne veut pas dire non plus que tous les musulmans sont
0: terroristes. Ça, on est d'accord. <rire> heureusement.
2: Heureusement que euh, ce ne sont que des individus, mais comme euh, ils frappent fort mmh. et, de ils manière, et, et de manière et de manière médiatique, oui. j'allais dire, ils couvrent la forêt. Et les gens qui voient ça sont vocalisés sur ça et pensent que derrière chaque musulman, il y a un terroriste. Et je pense que c'est stratégique de leur part, hein. mmh. mais il faut essayer de ne pas faire des amalgames.
1: Et vous Céline, qu'en pensez-vous
3: sur cet amalgame justement entre islam et terrorisme je pense que le raccourci peut vite arriver, surtout quand l'actualité est là pour nous rappeler des faits des faits tragiques. Après, peut-être que les gens ne veulent pas faire ces raccourcis, mais quand on est touché de près, je peux comprendre qu'en France ou dans d'autres pays qui ont été frappés durement, les gens, à la longue, fassent ces raccourcis. Et puis, d'un autre point de vue, les musulmans eux-mêmes, je pense qu'après, il y a, une, il y a une, un sentiment d'agression. Ils se sentent peut-être visés, certainement euh, stigmatisés aussi. Donc, euh, peut-être qu'après, le fossé risque de se creuser. Mais euh, ce qu'il faut, c'est que malgré ce qui se passe, réussir à garder le recul et voir dans le musulman, bah, pas seulement un musulman, mais d'abord un être humain, un prochain, comme un espagnol, un français, et puis euh, qui n'est pas que ça, qui est d'abord avant tout un être humain. Et ça, c'est tout le travail de ben, ce qui peut se faire dans les écoles, ce qui peut se faire au sein des familles. Garder cette distance entre ce qui se passe et puis euh, l'individu que j'ai en face de moi qui n'est pas réduit euh, à ce que d'autres euh, de la même confession peuvent faire.
0: Tout à fait, une, une à fait, distinction ouais. très importante. Alors effectivement, tous les musulmans ne sont pas intégristes et on le souligne. <rire> Alors, vous écrivez Salamokrani dans votre livre « L'islam traditionnel, ou du temps de nos parents est totalement remis en cause depuis l'apparition d'un islam combattant et combatif voire terroriste, on vient d'en parler, un islam qui a éveillé, vous le dites, de nombreuses vocations djihadistes au cœur même de la France. Comment expliquez-vous cette amocranie, cette montée en puissance de cet islam radical, justement
2: ben, Je pense que cet islam radical, face à ces dernières générations, c'est un peu tout un mélange par rapport à la génération passée, les parents, la tradition. On ne peut pas dissocier la religion et l'histoire sociale. Des, des générations passées qui ont évolué en France. La jeunesse aujourd'hui, ils considèrent que les familles, les parents, nos pères et tout ça, ils ont été humiliés et rabaissés. Si on écoute cette nouvelle génération de, de musulmans qui se radicalisent, ils disent « oui, mais nos parents, euh, ils ont tellement voulu se rabaisser face à la culture française, ils ont perdu la force de, de leur témoignage islamique et ils ne veulent pas prendre ce chemin-là ». Donc la nouvelle génération, elle se radicalise et elle veut à la fois se couper radicalement de la société française qui est liée aussi à l'histoire de leur famille et de leurs parents, qu'ils ont le sentiment qu'ils ont été rabaissés. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté très radical où on veut se, vraiment se distinguer et montrer euh, la force de l'islam. On va vous montrer qui nous sommes réellement. Ça, c'est un des aspects qui est lié socialement à la propre histoire des individus et de leur famille dans la société française. Il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qui a fait exploser cette évolution, c'est aussi les réseaux sociaux. Ça a été un puissant moyen pour pouvoir influencer la nouvelle génération. Moi, à mon époque, j'ai 53 ans, on n'avait pas Internet. Donc l'influence, elle n'a pas pris une ampleur comme elle prend aujourd'hui. Aujourd'hui, les prêches saoudiens sont, sont traduits en français. Les librairies islamiques ont explosé dans les quartiers. Donc plus influençable. À l'époque, nos parents, c'était plus diffus. C'était plus traditionnel. Et un troisième aspect qu'il faut soulever aussi, c'est que la nouvelle génération, elle n'est pas illettrée comme nos parents. Ce sont des jeunes qui ont étudié en France, qui ont le baccalauréat. Ce sont des, des jeunes qui ont un niveau intellectuel très élevé par rapport à nos parents, qui étaient un peu plus simplistes, j'allais dire. Vous mettez tout ça ensemble, ça fait le résultat d'aujourd'hui.
0: Et est-ce qu'on peut parler aussi d'une quête de sens, finalement, de ces jeunes, une quête d'un but à leur vie qu'ils peuvent trouver peut-être dans les discours euh, intégristes
2: moi, je peux vous parler que de mon expérience. Euh, ça fait 35 ans que je côtoie les, euh, les musulmans de très près. Je vis avec eux, je, je vis dans les quartiers, j'évolue dans les quartiers. J'ai été éducateur euh, social pendant 18 ans, dans les quartiers nord de Marseille, Paris. Aujourd'hui, je travaille dans le bailleur social. Donc, je n'ai jamais coupé avec la, la communauté euh, au quotidien. Mais votre question est très intéressante parce que est-ce qu'il trouve un sens réel dans tout ça je n'ai jamais trouvé, quel que soit le degré de niveau de vie du musulman, trouver un sens dans tout cela. Parce que le sens de la vie ne se trouve pas là, en fait. Le musulman, ce sont des humains d'abord, avant tout. Et euh, Blaise Pascal, il disait qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme et ce vide à la forme de Dieu. Et ça, ça inclut les musulmans. Ils sont comme tous les individus. Ils ont besoin de trouver une harmonie avec eux-mêmes. Bien sûr vous allez rencontrer un musulman, il va dire « Oui, j'ai trouvé un sens à ma vie, tout ça. » Mais ça, parce qu'il veut pas vous dire la réalité. Il veut pas vous la montrer, la réalité. La réalité est que au fond de lui, il y a une spirale, il y a un vide dans lequel il se sent aspiré dans un trou inconnu. Parce que la pratique musulmane, ce n'est qu'une pratique mécanique. Et la conception de Dieu dans la religion musulmane, c'est « Allah est tellement grand, tellement saint, tellement puissant qu'il est inaccessible. » Donc, il n'y a aucun lien entre le divin et l'humain. Donc, le divin ne fait pas irruption dans l'humain. Il n'y a aucun lien. Ce qui fait que le musulman, il est totalement vide. Et aucun être humain ne peut se satisfaire de ça. Salah,
0: Céline, on vous garde avec nous en studio. On va tout de suite marquer une pause en musique. Et on vous propose d'écouter un titre aux
1: sonorités orientales avec James. Bonne écoute sur Essentiel.
2: Tant que je me suis tué...
4: L'Actu parle, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes dans L'Actu parle sur Essentiel Radio. Aujourd'hui, on reçoit l'auteur Salam Okrani pour parler de l'islam, sans oublier Céline, notre débriefeuse du jour. Tout de suite, on va plus loin dans
0: leurs témoignages.
4: L'Actu parle, Sophie et Lauriane.
0: Alors, Salam Okrani, quelle place la religion musulmane a eu dans votre éducation Comment vous visiez votre foi musulmane
2: — Moi, je, je suis né en 1968. J'ai 53 ans. À mon époque, dans les années 80, nous, n'était pas un problème religieux. C'était un problème de crise identitaire et sociale et de précarité. Nous vivions dans les quartiers. Il y avait la crise économique. Nos parents ont perdu le travail, mon, nos, nos pères, parce que nos mères ne travaillaient pas. Et on vivait euh, cloîtrés dans nos quartiers, dans la misère échec scolaire, parce que nos parents n'ont pas pu nous suivre dans les devoirs, etc. Et il y avait cet aspect aussi que les parents étaient venus pour travailler, gagner de l'argent, mais ils avaient espéré retourner dans le pays d'origine, construire là-bas. et Mais les choses ne se sont pas passées comme ils l'avaient souhaité. Ce qui s'est passé, c'est que ça a duré dans le temps, et de plus en plus, les enfants après sont nés en France, et ont commencé à grandir en France... Et euh, je pense que moi, mon père, au départ, il n'avait pas envisagé les choses comme ça. Et beaucoup de pères ne l'avaient pas envisagé comme ça. Ça a changé totalement la donne. Mais aujourd'hui, l'islam d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est un autre registre. Mais là où on peut dire qu'eux, ils se rejoignent avec nous à notre époque, je pense, ça c'est ma conviction, hein, je pense que c'est le problème de crise identitaire. On est toujours dans ce problème-là, la crise identitaire. Qui sommes-nous moi, je suis né en France, je vais en, dans mon pays d'origine, on me dit « tu n'es pas un vrai arabe ». Je suis en France, on me dit « tu n'es pas un français ». Je suis quoi exactement Eh bien, on a le sentiment, que ce soit mon époque ou l'époque d'aujourd'hui, on est toujours dans cette tension, dans ce sas où on ne sait pas comment situer notre identité.
0: Effectivement, un vrai problème. Céline, est-ce que vous rejoignez ce qui vient d'être dit Quelle est votre histoire, vous, dans cette famille dans laquelle vous êtes née
3: Alors, je rejoins tout à fait la question de la crise identitaire, parce que étant un peu plus jeune, euh, j'ai quand même connu cette, euh, ce problème-là de crise identitaire. Qui suis-je Donc, née en France, de parents nés en Algérie, mais venus assez jeunes. Suis-je française Ce sont des questions que je me suis posées étant adolescente. Suis-je française Suis-je algérienne euh, qui suis-je en fait Et euh, je pense que cette crise n'est pas encore résolue pour les jeunes d'aujourd'hui. Euh, cette question, ils se la posent toujours et il euh, y a toujours ce vide en fait et cette question avec ce point d'interrogation. Qui suis-je Et euh, bah, personnellement, c'est cette crise en partie qui m'a amené à, à chercher Dieu. Alors pas à chercher Dieu de manière religieuse parce que nous sommes d'une famille plutôt traditionnelle. Donc on était musulmans de nom, hein, de tradition, et euh, on avait donc, on croyait en Dieu, mais on avait comme pratique simplement qu'on ne mangeait pas de porc. Mes grand-mères faisaient le ramadan, mais c'est vrai que pour nous, c'était vraiment les valeurs, en fait. L'islam se retrouvait dans les valeurs, et pas vraiment dans une pratique, on, on priait pas, mais il euh, y avait des interdits, voilà, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de porc, et euh, par une certaine morale, on n'allait pas en boîte de nuit, nous les filles, par une, une rigueur dans l'éducation, et quand même, donc pour revenir au témoignage, c'est vraiment euh, la question identitaire qui m'a amenée à, à chercher Dieu, mais pas euh, comme euh, le Dieu des musulmans, le Dieu des, des Français, etc. Vraiment le Dieu qui existait, qui m'avait créé et, euh, et simplement, voilà avec cette soif intérieure que tous les êtres humains ont, c'est pour ça qu'on peut élargir, je pense, la crise identitaire à tous les humains, qu'ils soient français, musulmans, bouddhistes. Cette crise-là, on la rencontre tous. Alors pour nous, d'origine maghrébine, c'est identitaire euh, au niveau euh, peut-être ethnique, social, est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, français ou pas Mais tous les humains, je pense, un jour ont cette crise pas identitaire, oui, qu'est-ce que je fais sur Terre Pourquoi est-ce que j'existe Quel est le but de ma vie Et vraiment, c'est cette crise-là un jour qui m'a amené à dire « Dieu, si tu existes, fais quelque chose ». Pourtant, je croyais en Dieu comme beaucoup de gens, comme beaucoup de musulmans, mais je ne le connaissais pas. Et c'est vrai qu'il y avait ce vide quand même qui était toujours là. Et un jour, donc, j'ai rencontré une personne dans mon, ma classe qui était chrétienne, une fille qui respirait quelque chose que je n'avais jamais vu, qui était droite, enfin, qui était vraiment, euh, qui critiquait pas les gens. Moi, j'ai critiqué tout le monde, je me moquais constamment des autres. Et ça me renvoyait en fait sa vie, l'image de ce que j'étais pas. Et elle était chrétienne. Donc, euh, mais plus que l'étiquette, enfin, ce qui m'a interpellée, c'est vraiment sa vie. Et euh, j'avais pourtant des réticences à à lui poser des questions, parce que pour moi, les chrétiens, c'était les Européens, les Français, enfin, toujours la question qui revenait. Mais comme je voyais sa vie différente, ça s'incarnait en elle, je me disais, mais elle a quelque chose que je n'ai pas. Et euh, j'ai commencé à prier tout simplement, euh, vraiment désespérée, parce que ma vie n'avait pas de sens. Vous parliez d'un gouffre tout à l'heure, une spirale mmh. que les musulmans ressentent. Je dirais que tous les humains, en fait, la ressentent. Cette spirale se ce vide tant qu'on ne connaît pas Dieu vraiment. Et ce vide était là et tellement, euh, tellement profond que j'étais désespérée. Ma vie n'avait pas de sens. Et j'ai dit, bah, Dieu, si tu existes, bah, Jésus. Et j'ai dit le nom de Jésus avec un peu de crainte parce que je me disais, c'est le Dieu des, des Français. Mais j'ai dit, bah, Jésus, si vraiment tu existes et que tu m'aimes, comme je l'ai déjà entendu. Je, sais, je connaissais l'histoire de, des évangiles, que Jésus était mort pour les humains sur une croix. J'ai dit, bah, si c'est vrai, fais quelque chose pour moi parce que... Ma vie n'a pas de sens. Et j'ai commencé à lire euh, l'évangile, tout simplement. Et là, le vide intérieur, qui était profond, a été comblé. Quand j'ai compris que Dieu m'aimait, que je pouvais lui parler, qu'il s'intéressait à moi, euh, petit être humain, euh, pas intéressant, et ben ce vide a été comblé. Et voilà, j'ai compris aussi que moi, qui étais, je pensais être bien, les musulmans, souvent, les filles, on a été éduquées euh, assez euh, sévèrement. Donc, euh, j'avais pas fait d'écart, pas les 400 coups, comme on dit. et bien, pourtant, j'ai compris que ben, j'avais péché, et que Dieu qui était juste et saint, je l'avais offensé. Et ce jour-là, bah, j'ai demandé euh, l'expérience qu'on peut faire euh, tous. J'ai demandé pardon à Jésus d'avoir péché, d'avoir euh, vécu sans le connaître, sans lui. Et euh, bah, j'ai reçu ce pardon que, dont la Bible parle, le pardon des péchés qui donne la paix du cœur. Ce que je peux retenir de ces années passées d'adolescence où on, on est tous en recherche, qu'on soit musulman ou pas, c'est que quand on est en crise, quelle que soit son origine, il y a un Dieu qui nous voit et, euh, et qui est la réponse à cette crise. Et quand on le prie tout simplement, euh, avec nos mots, euh, avec notre origine, peu importe, euh, il entend et il sait se faire connaître à nous. Donc euh, vraiment, ce mot crise, je pense qu'il est important parce que bah, à la crise, il y a une, euh, il y a une réponse. Et euh, cette réponse, bah, je l'ai trouvée personnellement quand euh, je me suis approchée de Jésus. Alors celle-là, vous êtes également chrétien. Comment vous avez connu Jésus
2: Eh bien, moi, je suis passé par euh, cet état de crise identitaire. Pour ma génération, c'était très difficile parce que moi, je fais partie de la deuxième génération. Et mon père, c'était la première génération qui est venue travailler en France. Donc, ils étaient fortement imprégnés de la culture du pays d'origine. Quand vous vous grandissez dans cet univers à la maison où ça parle que en arabe aussi, et qu'après vous allez à l'école, vous côtoyez des Français et les, et les codes, les comportements sont différents. Vous vous demandez, mais qui vous êtes quoi Comment il faut se comporter quoi À l'extérieur, il faut se comporter français. À l'intérieur, il faut enlever le vêtement de l'extérieur. Il faut vêtir le vêtement de l'intérieur ça impacte, ça perturbe. Hein vous rajoutez à ça le fait que vous grandissez dans un quartier où euh, on n'arrive pas à construire un avenir, parce que voilà, nos parents, ils sont illettrés, on est en échec scolaire, et on n'arrive pas à se projeter dans quelque chose de dynamique, où on se dit, voilà, je vais travailler pour mon avenir, je vais passer tel ou tel, ou tel diplôme. Mais on est incapable de le faire, parce qu'on n'a pas le potentiel, et on n'a pas l'accompagnement nécessaire. Alors, qu'est-ce qui se passe Quand vous êtes dans la précarité ça, ça engendre la violence. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Vous n'avez que ça pour vivre. Donc, il n'y a pas 150 alternatives. C'est une période où beaucoup de nos grands frères sont tombés en prison. Plusieurs fois, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, la police, à 6h du matin, défonçait la porte en plein sommeil. Ça devenait de la routine. Et quand votre vie, elle est visuelle dans ce sens, vous vous dites « Mais c'est quoi le sens de la vie C'est quoi ma vie dans tout ça ?» Donc, vous avez deux alternatives. Vous n'avez pas le choix parce que c'est tout tracé devant vous. C'est soit vous faites comme tout le monde, parce que voilà, vous grandissez dans ce contexte-là, soit il y a une autre alternative. Aller où Sortir du quartier Pour aller où Vers quoi Ben moi, j'étais comme ça dans cet état. Et un jour, pendant qu'on était dehors, on était avec des amis parce qu'on était souvent en bande hein, dans le communautarisme, un Français venu comme ça, avec une cravate, c'était en pleine rue, il distribuait des, des traités, des invitations. Mes amis, ils n'ont pas trop fait attention, mais moi, j'ai pris le tract. Et donc, je regarde et je vois que c'est marqué « La croix et le poignard », l'histoire de David Lucasone qui a des jeunes dans le Bronx pour, pour qu'ils aident à s'en sortir. un livre, effectivement, voilà vraiment... Et une histoire vraie. Oui. Et moi, ce qui m'a frappé, vous savez, ma génération, c'est une génération... Où on était avec des couteaux, il okay, y avait une embrouille avec un autre quartier, une cité. On n'était pas à l'époque, comme aujourd'hui, des Kalachnikov, des mitraillettes, comme à Marseille et tout ça. C'était tout à la main, tout au couteau. C'était voilà. la confrontation dans ce sens-là. Et moi, je voyais dans ce tract un couteau, une Bible, je voyais pas le rapport. Et moi, j'ai dit à cet homme, j'ai dit « Mais mais vous êtes qui C'est quoi ça ?» J'ai compris que la croix, c'était les Français, les Chrétiens. Moi, je mélangeais tout. Hein. Moi, je m'étais un Français, c'est un Chrétien. Et je voyais le poignard. Je lui dis, écoute, moi je comprends pas. C'est quoi ce poignard Quel rapport avec ta religion, la croix Et le gars, il essayait de m'expliquer. C'est un pasteur. Mais moi, je savais pas. C'était quoi un pasteur Donc, euh, il a essayé de, plus ou moins de m'expliquer. J'ai rien compris parce que moi, j'étais dans ma tête, hein, dans mon délire et tout ça. J'ai rien compris à ce qui, à ce qu'il me disait. Mes copains, ils ont rien compris. C'est quand cet homme, il a vu que son discours n'avait pas d'impact, ça captait pas chez moi et tout ça. Il a dit, est-ce que je peux prier pour toi Il a mis sa main sur mon épaule. Ben, vous ne pouvez pas savoir que rien que ce geste physique sur mon épaule, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que l'affection, ça n'existe pas chez nous. Et le fait que cet homme, de façon amitié, chaleureuse... Ensuite, il a dit « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Moi, j'ai accepté. Moi, Pour moi, je savais qu'une prière, ça ne faisait pas de mal. Il a prié pour moi et sa prière a bouleversé ma vie. Parce qu'il priait Dieu avec son cœur, simplement. Je sentais qu'il était vrai. Et à partir de ce jour-là, eh ben, j'ai commencé à être en quête de ce message de l'Évangile, parce que c'est de ce qu'il m'a parlé. Et moi, ce qui m'a touché, c'est cet homme de Dieu, c'était son amour, sa compassion avec moi. Et cet amour et cette compassion, j'ai compris, c'était lié au message qu'il portait. L'Évangile, l'amour de Dieu. Ensuite, il m'a expliqué qu'est-ce que c'est l'Évangile. Il m'a expliqué que Dieu m'aimait, que Dieu avait envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Pour nous donner la vie. Et quand il a parlé de la notion de vie, moi, ça m'a parlé parce que, en moi et autour de moi, c'était le parfum de la mort. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas d'épanouissement. Il n'y avait pas de paix. Il n'y avait que la mort autour de moi. Que de la violence. Aucun sens. Euh, rien. Et lui, il me parle de la vie. Et moi, j'ai dit à cet homme, mais c'est quoi la vie pour toi Et il a vu que c'est ce mot qui m'a accroché, qui m'a interpellé. Et il a essayé de m'expliquer comme il a pu. Mais j'ai compris qu'il parlait d'une vie qui n'avait rien à voir d'une vie humaine, une vie de Dieu, une vie nouvelle, quelque chose que j'avais jamais entendu. Et ça, ça a ouvert mon cœur.
1: Alors, celle vous nous disiez que ce pasteur qui avait prié pour vous, vous avez touché par son témoignage, par ses mots, son attitude. Quelle décision vous avez prise par la suite? Est-ce que vous avez eu envie d'aller plus loin, d'en savoir plus sur Jésus? Pour un musulman, on imagine que ça doit être difficile. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
2: Ça a amené une ouverture dans mon esprit, un horizon nouveau, quelque chose qui paraît extraordinaire, quelque chose qui paraît incroyable. Quelque chose qui n'est pas humain, quelque chose que j'ai jamais vu en fait. Et ça, ça a déclenché comme moi un processus, une dynamique. Là par contre, ça m'a amené une envie de rechercher ça. Parce que cet homme-là, ce pasteur-là, je sentais que même si ça me dépassait, je ne pouvais pas décrypter moi son attitude son, par rapport à ça, etc. Mais je savais que malgré que je ne comprenais pas, il y avait quelque chose qui était en lien avec cet homme de Dieu. D'une certaine manière, il le vivait, c'était lié. Et, et cette démonstration humaine visible à travers cet homme de Dieu, moi, ça a chamboulé tout mon être intérieur. Et alors justement,
0: Céline, tout à l'heure, nous disait que sa vie avait changé, qu'elle avait reçu une paix dans son cœur. Pour vous, qu'est-ce que ça a concrètement changé dans votre quotidien, Salam
2: Alors, pour que j'arrive à la troisième étape de mon <rire> témoignage, hein, pour arriver au jour J, où vraiment ma vie a été bouleversée, après cette rencontre avec ce pasteur, pendant que j'avais vécu ces, ces, ces événements, mon frère est venu donc dans ma famille, et on ne s'était pas vu pendant dix ans. J'étais tout content et tout ça et tout ça. Mais entre-temps, il s'est converti. Il a trouvé la paix en Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui avait fait un an de psychiatrie. Il a été libéré de la drogue et de la psychiatrie. Mais moi, je ne savais même pas. Quand on s'est vu, il m'a raconté ça. Et moi, je lui raconte mon histoire. Donc, qu'est-ce que me dit mon frère Il me dit, "Ben, viens, il y a un camp chrétien au mois d'août du côté de Grenoble. Donc, moi, j'accepte. Je dis, pourquoi pas parce que j'étais en quête, je commençais à être en quête là. Donc je vais là-bas et je dis à mon frère c'est très simple, si vous m'embrigadez, si vous m'imposez des choses, je prends mes affaires, je m'en vais. Il m'a dit tu es entièrement libre. Si ça te plaît pas, tu, je te prends un train, il n'y a pas de problème. Je vais là-bas, au camp, il y avait plein de chrétiens, plein de familles chrétiennes. C'était dans un domaine et tout ça. Et la première chose qui m'a marqué, vous savez, c'est quoi C'est que quand je suis rentré dans ce camp chrétien, j'ai l'impression que tout le monde s'aimait et les gens venaient vers moi. Et je me suis retrouvé comme ça dans cette communauté chrétienne où j'ai senti cet amour, cet accueil qui est venu casser ma carapace de caïd, ma dureté, elle m'a complètement fondu et elle m'a ramené à ce que j'étais par nature, un être humain. Un être humain qui a besoin, comme tout le monde, d'être aimé, d'être valorisé. C'est comme si j'étais même plus le sala des quartiers, des cités, ni rien, tout ça. J'étais complètement désarmé. Autant, vous savez, un mafieux, n'importe qui, ne m'aurait même pas impressionné. Ces chrétiens, ils m'ont désarmé. Et c'est comme ça qu'après, dans la prédication du soir, le Seigneur, il a utilisé le prédicateur de passage qui a dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. » Et là, le Seigneur, il est venu toucher ma, mon cœur. J'ai réalisé qui était Jésus pour moi. J'ai donné ma vie au Seigneur à ce moment-là. Ce qui a radicalement changé en moi, c'est que d'abord, j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé une sérénité avec moi-même. Et autour de moi, j'ai tout arrêté, en fait. Vous savez, euh, malheureusement, je ne suis pas fier de le dire, mais je, je trafiquais beaucoup dans la drogue. J'ai tout arrêté. J'ai été voir les, les, mon réseau et tout ça. J'ai dit, j'arrête tout. Ils n'ont rien compris. Hein. J'ai demandé pardon à des gens à qui j'avais fait de la violence. Ils n'ont rien compris. Ça a fait de moi un homme nouveau, en fait. Et depuis 1986, ma vie, depuis ce jour-là, il n'y a rien qui est revenu en arrière, quoi. Au contraire, plus j'avance, plus j'avance... Pour moi, c'est une certitude que c'est la vérité parce que plus j'avance, ma vie, elle est changée. Dans le bien, dans la paix et dans la certitude aussi d'où je vais et où je vais en fait. L'assurance de la vie éternelle. C'est ça qui a bouleversé ma vie. Moi.
1: On parlait tout à l'heure de l'importance de la communauté. Vous n'avez pas eu peur justement que votre communauté vous rejette. Je vous poserai également la question, Céline, mais ça n'a pas été une des craintes pour vous en donnant votre vie à Jésus
2: Vous savez, ce qu'il y a, c'est que... Après, c'est toujours lié à l'histoire et l'arrière-plan des personnes, de leur éducation et tout ça. Moi, j'ai vécu dans, dans un milieu assez violent. Moi, les gens ne me font pas peur. Je veux dire, mais ça, c'est lié à mon histoire. J'ai même pas à me poser la question parce que ça concerne ma vie. Je vois pas pourquoi ma vie devrait dépendre du regard des autres. C'est ma vie. Et j'ai toujours eu ce sentiment-là, si le Seigneur, il a changé ma vie, il a bouleversé ma, ma vie, je veux dire, moi, c'est pas le regard des autres ou de ma communauté ou la pression ou les menaces ou quoi que ce soit, qui peut changer quoi que ce soit, parce que c'est pas eux qui m'ont changé, c'est le Seigneur qui m'a changé et qui a bouleversé ma vie. Bien sûr, ça engendre des difficultés. Parce que euh, notre communauté, elle comprend pas pourquoi on, on a pris cette voie, pourquoi on a pris cette attitude. Mais vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Même notre communauté musulmane maghrébine, parce que moi, je suis d'origine algérienne, euh, vous savez, quand ils voient quelqu'un qui, du jour au matin, est, est, était, dans, comme on dit en arabe, dans, dans le haram, dans les choses mauvaises, qui faisait des choses violentes, et que du jour au lendemain, il passe de, euh, j'allais dire, d'un lion agressif à un agneau, à un agneau. Les gens, ça, ça les interpelle ça, ça les interpelle, c'est pour ça que je dirais que les gens sont plus interpellés par cette, cette douceur, cette transformation, ce changement, que dans le fond tout être, tout être humain inspire. Mais c'est vrai que vous aurez toujours quelques-uns qui s'opposeront toujours, parce que voilà, c'est dans leur tête, euh, ils ne veulent pas donner l'impression que voilà, ah oui, toi tu as raison, tu as trouvé la bonne voie, et nous on est dans la mauvaise voie, ça c'est une question d'orgueil. Mais vous savez, par expérience au plus profond de lui, en réalité, les gens, quel que soit leur degré de pratique, au fond de lui, il aspire à ce changement. Et ce changement, ce n'est pas, pas de la philosophie, ce n'est pas de la théorie. C'est une démonstration que seul le Seigneur Jésus, par la puissance de son esprit, peut opérer. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, il y a que le Christ qui l'accomplit.
1: Et pour vous, Céline, que pouvez-vous répondre Peut-être que c'était différent pour vous parce que vous étiez une fille, mais euh, que pouvez-vous répondre à quelqu'un qui aimerait justement euh, euh, donner son
3: cœur à Jésus, mais qui aurait peur du reniement, du rejet de la communauté Alors, je, je suis d'accord. C'est vrai que quand on est une fille, pour moi, ça a été différent. Euh, je suis devenue chrétienne un peu plus... J'avais 19 ans. Donc, j'avais encore le poids de l'autorité paternelle, même si j'étais adulte et, et majeure. Mais... En fait, ce que Jésus a fait pour moi, ça a été tellement grand. Euh, la paix que j'ai trouvée, euh, l'assurance de que Dieu m'aimait, euh, l'amour aussi que je cherchais euh, désespérément, ça a été tellement grand que je ne pouvais pas faire marche arrière. Donc, les craintes, elles sont forcément là. Mais ce que je peux dire avec le recul de quelques années, c'est que Dieu, il, il connaît aussi notre histoire. Il sait aussi dans quel milieu on évolue. Et euh, vraiment, il a été un soutien. Il a eu des moments difficiles avec ma famille. Des, des moments où euh, ils ne comprenaient pas en fait pourquoi est-ce que je changeais, euh, la méconnaissance aussi parce que les évangéliques, euh, euh, qu'est-ce que c'est C'est une secte, euh, ce que les médias véhiculent, donc il y a eu des moments de tension mais euh, ce qui vraiment m'a soutenue c'est de, de la réalité de ce que Jésus a fait pour moi en fait. Euh, il y a Napoléon qui disait il euh, n'y a rien de plus têtu qu'un fait. Et c'est vrai que quand on a vécu soi-même comme vous disiez ça là un trans une transformation euh, dans notre vie euh, euh, qu'on a reçu voilà l'amour parfait qu'on a la paix dans le cœur, on peut pas revenir en arrière parce que sinon moi je me disais je disais à mon père ben, ce serait euh, renier Jésus, ce serait dire tu n'as rien fait pour moi. Donc euh, pour encourager aussi ceux qui euh, ceux qui nous écoutent et qui auraient peut-être des craintes en se disant euh, le quand dira-t-on, parce que c'est très fort chez mmh. les musulmans, les maghrébins, la crainte de ce qu ce que vont dire les autres, eh bien c'est de dire que bah, si vraiment, si Jésus a fait quelque chose pour vous, si c'est une expérience réelle, on peut pas remplacer ça par euh, autre chose, et puis Jésus est fidèle. Donc il m'a il m'a soutenu pendant toutes ces années où c'était parfois tendu et euh, avec les années mes parents ont vu ma famille que j'étais pas devenue folle mais qu'au contraire euh, l'évangile apporte la paix apporte une vie équilibrée donc euh, vraiment ça vaut la peine parce que bah, Jésus est avec nous tous les jours et, euh, et devenir chrétien c'est pas devenir fanatique c'est pas devenir euh, complètement farfelu mais c'est au contraire trouver un équilibre en tout. Et c'est le témoignage de notre vie au quotidien qui parle aussi aux proches qui pourraient s'inquiéter, euh, se demander qu'est-ce que c'est que cette nouvelle, euh, cette nouvelle religion, ce nouveau choix.
0: Ça là, Céline, c'est déjà la fin de cette émission. Céline, je me tourne vers vous. Est-ce que vous auriez un verset que vous souhaiteriez nous partager, un verset qui vous, euh, qui vous tient à cœur particulièrement
3: Alors, il y a beaucoup de versets. Euh, il y en a un que j'aime beaucoup qui dit « mais Dieu prouve son amour envers nous ». Dans le fait que, alors qu'on était encore des pêcheurs, Jésus est mort pour nous. Donc voilà, c'est l'amour, c'est ce que je cherchais, et euh, c'est vraiment Jésus que je l'ai trouvé.
0: Alors celle-là, à votre tour, un verset de la Bible. Ça va,
2: ça va dans le même sens que notre brave ami à mes côtés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est ce passage de l'Écriture.
1: Salam Okrani, si vous aviez une phrase à, à dire en arabe à nos auditeurs musulmans, que leur diriez-vous
2: el Tarig, el el Hayet. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est la parole de Jésus dans l'Évangile.
0: On vous remercie beaucoup hein, pour vos témoignages, Salah et Céline, des témoignages exceptionnels et qui, euh, voilà, qui encourageront, on l'espère, beaucoup de nos auditeurs. Pour aller plus loin, on invite aussi uh, nos auditeurs à se procurer uh, vos livres Salah Mokrani, mmh. Comprendre et Aimer les musulmans en France, et puis un autre livre, Annoncer l'Évangile aux musulmans de France, aux éditions Viens et Voix. On vous souhaite une très bonne continuation à vous deux, et uh, peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. À
1: bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Au, revoir. Au revoir.
4: Là que tu parles, Sophie et Lauriane
1: Retrouvez cette émission en podcast sur
0: essentielradio.com ou alors sur notre appli. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour liker et partager cette émission et n'hésitez pas à faire entendre votre voix sur Messenger ou sur WhatsApp au 07 87 250 777. On salue Mathieu à la Technique. Nous on vous dit à la
1: semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut Salut Là que
4: je parle, Sophie et Lauriane retrouve presence, throat, tout nos programme sur essentielradio.com